1: China plant ein globales Stromnetzwerk. In Form seines staatlichen Netzbetreibers SGCC treibt die Volksrepublik Pläne voran, die interkontinentale Stromleitungen in Wirklichkeit werden lassen sollen. Schon seit ungefähr zehn Jahren erprobt China Technologien dafür. In Zusammenarbeit mit internationalen Partnerländern soll bis 2050 ein Drei-Stufen-Plan umgesetzt werden, an dessen Ende ständen dann miteinander vernetzte Wind- und Solarkraftwerke am Nordpol und in der Sahara über diese ambitionierten Pläne Chinas spreche ich mit Claudia Kempfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Tag Frau Kempfert.
0: Guten Tag, ich grüße Sie.
1: Frau Kempfert, ein Drei-Stufen-Plan zur globalen Stromversorgung bis 2050 klingt erstmal schwer greifbar. Ist der Plan des chinesischen Stromversorgers eine Utopie? Also klingt er ein bisschen so? Oder wie konkret ist diese Absicht der Chinesen einzuschätzen?
0: Ja, ob es Utopie bleibt, wird man dann sehen, ob tatsächlich diese Technik dann zum Einsatz kommt. Das ist erstmal eine interessante Technologie, so wie wir das immer wieder sehen, wenn so große Pläne vorgestellt werden, um dann auch in einer Welt, mit 100% erneuerbaren Energien auf der ganzen Welt eine Vernetzung herzustellen. Das ist technisch sicherlich machbar. Es muss darüber gesprochen werden, wie teuer das tatsächlich ist. Meistens sind solche sehr großen Projekte ökonomisch schwer darstellbar. Und man wird auch sehen, ob es in die Realitäten passt. Denn die zukünftige Stromversorgung wird ja eher dezentral sein, gerade mit erneuerbaren Energien. Und da sind dann eher intelligente Netze vor Ort gefragt als die großen Verbindungen. Aber nichtsdestotrotz ist, ist ein interessantes technisches Projekt und man wird sehen, wie weit man kommt.
1: Kraftwerke am Nordpol und in der Sahara, das Ganze vernetzt. Wie genau stellt China sich das technisch vor?
0: Es ist eine neue Technologie, die hier vorgestellt wurde, dass man über sehr, sehr lange Distanzen eben die Möglichkeit bekommt, Strom zu transportieren und das auch eben mit sehr geringen Verlusten. Das ist, sagen in der Technologie sehr interessant. Wir reden ja auch in Europa über bestimmte Projekte, denken Sie an Desertec, wo man versucht, dann auch ganz Europa mit erneuerbaren Energien auszustatten und die dann entsprechend zu verbinden. Also diese Großvision, dass man dann die Leitungen über den gesamten Kontinent und auch über mehrere Länder und dann letztendlich jetzt der chinesische Plan dann über die ganze Welt spannt, ist sicherlich ein interessanter und ähm, auch technisch, durchaus machbarer Weg. Allerdings ist es die Frage, ob es ökonomisch dann äh, umsetzbar ist und ob es dann auch wirklich in die Entwicklung der einzelnen Länder hineinpasst. Äh, gerade Desertec in Europa ist ja jetzt auch erstmal etwas auf Eis gelegt worden, weil man erstmal die Energieversorgung vor Ort sicherstellen will und an solchen realen Problemen, dezentralen Problemen kranken dann häufig solche Projekte.
1: In Deutschland ist es ja schon ein bisschen eine Herausforderung, eine leistungsstarke äh, Stromtrasse von der Nordsee bis in den Süden des Landes zu legen. China plant das, wie Sie gerade auch schon noch mal gesagt haben, interkontinental über mehrere Ländergrenzen hinweg. Ist das realistisch?
0: Also technisch ist es sicherlich realistisch, aber wie Sie ja zu Recht anmerken, ob es dann in der Realität umgesetzt wird, ist dann die nächste Frage. Gerade wenn man dann mit der Bürgerakzeptanz entsprechend umgehen muss, ob die Länder damit machen. Und man darf auch nicht vergessen, hier geht es ja um die ganze Welt. Insofern ist es ein noch schwieriger Plan, dass man entsprechend die gesamten Länder miteinander vernetzen will. Äh, grundsätzlich ist diese Technologie sicherlich äh, machbar, gerade auch die neue Technologie, die hier vorgestellt wird. Und man spricht ja auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und es kann auch tatsächlich Vorteile haben, gerade wenn man über große Distanzen äh, Strom transportieren will, ob es dann in der äh, Lösung, wie das hier vorgestellt wird, tatsächlich umgesetzt wird, dass da habe ich doch meine Zweifel. Aber diese technologische Entwicklung kann sicherlich helfen, in einer Welt mit 100 Prozent erneuerbaren Energien ein Teilbaustein zu sein.
1: Die Welt mit den erneuerbaren Energien ist ein gutes Stichwort. Eigentlich habe ich immer so den Eindruck gehabt, dass in den letzten Jahren der Trend eigentlich wieder hingeht zur dezentralen Stromversorgung. Also je kleiner, desto besser und je unabhängiger vom großen Stromnetz, desto attraktiver auch für Menschen, die ein Haus bauen oder die irgendwie einen Dorf unabhängig machen wollen, sind solche Lösung wie diese Utopie oder dieser Plan für 2050 von China überhaupt noch zeitgemäß.
0: Ich denke schon, dass es ein Baustein sein könnte, aber allerdings nicht die einzige Lösung in einer Welt mit 100% erneuerbaren Energien, weil die Welt mit eben sehr viel erneuerbaren Energien in der Tat eine Dezentrale ist. Die bedeutet aber nicht automatisch, dass man unabhängig sein muss. Man darf ja nicht vergessen, dass es viele geologische Vorteile gibt in manchen Weltregionen, wo man sehr viel erneuerbaren Energienstrom gewinnen kann, den dann gegebenenfalls auch transportieren könnte. Das mag in manchen Regionen wirklich dann auch Interessant sein und auch machbar sein und auch eine gute Lösung sein für die gesamte Welt als, äh, als Ganzes sehe ich es dann eher doch als Utopie, aber äh, es kann eine Lösung sein, wo man es nutzen kann, aber in einer Welt mit 100% erneuerbaren Energien werden wir auch sehr viel Strom speichern können und werden ihn sicherlich auch teilweise transportieren müssen. Aber ich denke nicht in dieser ganzheitlichen Lösung, wie es jetzt hier vorgestellt wird, sondern vielleicht als Teilbaustein einer Welt mit 100 erneuerbaren Energien.
1: Nun haben Sie gesagt, technologisch ist es durchaus interessant. Geht es China zusätzlich da vielleicht auch um eine Vormachtstellung auf dem weltweiten Strommarkt und nicht so sehr nur um das Ausprobieren einer neuen Technologie, interkontinentale Stromnetze darzustellen? Also nicht unbedingt vielleicht in Form eines Handelsmonopols, aber zumindest als exklusiver Technologielieferant in dieser Größenordnung?
0: Also China strebt ja in vielen Bereichen eine Wettbewerbsposition an, eben ganz, ganz vorne mitzuspielen. Das sehen wir auch in den Angeboten der erneuerbaren Energien, dass China hier sehr, sehr aggressiv auch auf den Wettbewerb kommt. Und das ist sicherlich auch wieder eine Idee, gerade mit den sehr langfristigen Projekten über große Distanzen Leitungen anzubieten, hier auch einen technologischen Vorteil zu haben und damit eben auch langfristig auszuspielen. Das beobachtet man in vielen Bereichen durch die chinesische Politik. Ob das dann Realität sein wird, das, das wird man sehen. Aber es ist in der Tat eine interessante Entwicklung, die man hier sieht und wo es auch interessante technologische Weiterentwicklungen gibt und die dann entsprechend aus China kommen und damit vielleicht auch ein Wettbewerbsvorteil ausgespielt werden kann.
1: Der chinesische Stromnetzbetreiber SGCC ist mit über einer Million Mitarbeitern eines der drei größten Unternehmen weltweit. Dort plant man nun bis 2050 ein globales Stromnetzwerk auf die Beine zu stellen. Über den Fortschritt der Pläne und darüber, wie realistisch die sind, habe ich mit Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gesprochen. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.